0: pues bienvenidas y bienvenidos después de tiempo de oración específico por eh, la Iglesia y también por la Iglesia perseguida. Toma tu blog de notas, tu libreta de apuntes, tu tablet, tu boli, tu eh, móvil, no sé, lo que tengas para anotar, pero sobre todo eh, enciende los cinco sentidos y especialmente... Los sentidos espirituales. Vamos a seguir estudiando eh, algo que comenzamos hace unas semanas y que nos va a llevar todo este año 2023, ¿vale? Solamente el tema 2 nos va a llevar unas cuantas semanas. ¿Por qué? Porque el tema 2, eh, después del tema 1, evidentemente, vamos a responder a la pregunta con la Biblia en la mano de quién es Dios, ¿vale? ¿Quién es Dios? Claro, nos harían falta millones de vidas, ¿eh? ...en millones de planetas y millones de galaxias para responder a esta pregunta. ¿Eh? Humanamente no se puede responder quién es Dios, pero la Biblia, la palabra de Dios... ...la revelación que el Señor ha hecho de sí mismo nos da lo suficiente y necesario... ...para que como hombres y mujeres, como seres humanos y después como hijos e hijas de Dios... ...podamos encontrar respuestas a esta pregunta... El teólogo eh, W. Tozer decía que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Ahora, fijaros que la palabra Dios en sí misma sufre algunas eh, imprecisiones. ¿Por qué? Porque cada cultura, cada sociedad, cada civilización tiene eh, diferentes dioses e ideas acerca de quién es Dios o quiénes son esos dioses. Así que es una palabra demasiado genérica ¿eh? para que podamos darle un significado muy real. Como decía, cada generación, cada civilización, cada cultura tiene sus propios dioses con sus nombres y con sus atributos. Los griegos, los romanos, los hindúes, los musulmanes, los propios cristianos nos referimos a Dios. Todos hablamos de Dios, en los que son politeístas, de dioses. Y no queremos decir lo mismo, no hablamos del mismo Dios, no tenemos las mismas ideas y conceptos acerca de Dios cuando utilizamos la palabra Dios. Es verdad que en algunas confesiones religiosas puede que haya similitudes, pero hay profundas diferencias. Me gustaría definir la palabra Dios, no a Dios mismo, sino la palabra ¿no? Dios como una caja, una caja vacía que hay que rellenar. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Nosotros mismos, humanamente, no podemos hacerlo. El hombre por sí mismo no puede alcanzar a Dios, no puede conocer a Dios, no puede llegar a saber quién es Dios. Es más, ni siquiera puede llegar a saber si Dios existe o no existe. El hombre en sí mismo, por sus propias capacidades. Así que esa caja, ese recipiente que define a Dios, Dios mismo lo rellena. Es Dios el que nos da la respuesta. ¿Quién es Dios? Siguiente diapositiva, José. Los que no tengáis demasiada miopía, podréis verlo. Si no, os lo voy a leer yo. ¿eh? La pregunta de quién es Dios es una pregunta que el ser humano se ha hecho a lo largo de toda la historia, de todas las culturas y todas las civilizaciones. ¿Por qué? Porque es una cuestión trascendental. En el que leemos que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. ¿Pero qué? ¿Puso qué? eternidad en el corazón del hombre. Es decir, Dios que creó al ser humano a su imagen y semejanza ha puesto algo en el hombre, incluso en el hombre que, separado de él por causa del pecado, eh, no lo puede alcanzar, no lo puede conocer, pero hay una búsqueda interna de que la creación vuelva a tener comunión con su Creador. Así que, eh, para los niños le decimos que el corazón de toda persona tiene un hueco con forma de Dios. Es decir, hasta que Dios no rellene ese hueco, pues ese hueco estará siempre vacío. Así que es una pregunta que todas las generaciones estudiosos y aquellos que no han estudiado se han preguntado alguna vez. Venga de una religión o de una cultura religiosa o no, todos se han preguntado alguna vez. Incluso las civilizaciones más ancestrales buscaban a Dios, buscaban tener relación con esos dioses, buscaban agradar a esos dioses para aplacar su ira, para tener buenas cosechas, para la fertilidad, etcétera etcétera. Ahora, para dar respuesta a esta pregunta de quién es Dios, tenemos una sola vía, un solo camino y es acercarnos a la revelación que Dios mismo ha hecho de sí mismo. La única manera de conocer a Dios es por medio de lo que Él ha revelado de sí mismo. ¿Dónde está esa revelación? ¿Cómo Dios se ha revelado a sí mismo para dar respuesta a esa pregunta que todo ser humano se hace? Bueno, pues Dios se ha revelado a sí mismo, principalmente por medio de su palabra. Sabemos que lo podemos ver de alguna manera, intuir, percibir por medio de la creación. ¿eh? Pablo decía en Romanos 2 que la propia creación nos habla, los, los salmos nos habla de esa creación que habla de las maravillas de Dios. Pero la revelación de Dios mismo como Él quiere que nosotros la recibamos para poder conocerlo y creer en Él, se encuentra en su palabra, se encuentra en la palabra que Él mismo ha revelado. ¿Por qué? Porque ahí Él nos ha dicho, nos ha mostrado todo lo que es necesario para que podamos conocer su naturaleza, conocer sus atributos y también su carácter. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer la Biblia. Que no conoce la Biblia... No conoce a Dios. Y esto no quiere decir conocer la Biblia de memoria y saber muchos versículos de memoria. No, 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 no. Hay grandes teólogos que son ateos. ¿Por qué? Porque la Biblia, la verdad de Dios revelada, tiene que ser también encarnada en nosotros. En nosotros. Hace tiempo hablaba con, con un hermano que me decía que mucha de la inestabilidad que había tenido en su vida era porque tenía una mala teología. Y es verdad. De nuestra. Eh, nuestro estilo de vida, nuestro compromiso con Jesús, nuestra eh, eh, constancia en los caminos de Dios depende mucho de nuestra teología, de cómo vemos a Dios, de cómo nos relacionamos con Él. Así que es importante conocer lo que Dios dice de sí mismo a través de la Biblia para conocer a Dios, para saber quién es Dios y cómo es Él. Amén. Amén. Esto es algo muy importante, hermanos, ¿eh? muy importante. Dios se ha revelado, como decimos, eh, y lo ha hecho revelando su naturaleza, su carácter, sus atributos, y a veces lo ha hecho a través de los nombres que lo estudiaremos en otro eh, momento. Por ejemplo, el nombre El, es el nombre de Dios en hebreo. Elohim, eh, es el, la forma plural del nombre de Dios. Eh, Adonai, eh, Adon, que es Señor, el Señor, o nuestro Señor. O Yahweh, eh, Yahvé, o el tetragramatón, que son esas cuatro, palabras, cuatro letras eh, que en, en hebreo, muestran o significan el nombre de Dios y especialmente el nombre de, que Dios da de sí mismo cuando hace un pacto. ¿eh? Nosotros lo conocemos como Jehová, la traducción al castellano, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Tzitkenu, Jehová Nisi, ¿eh? todos esos nombres donde Dios hizo un pacto con el ser humano y que muestran sus atributos y su carácter para con el hombre. ¿vale? Así que, eh, habiendo introducido esta parte, vamos a, a ver... Y aquí, hermanos, hermanas, tenemos como unos cuarenta y tantos, casi cincuenta puntos. ¿eh? Hoy vamos a ver nada más que tres. ¿eh? nada más que tres. Habrá semanas que veremos más, otros, otras semanas que tal vez nos quedaremos en uno. Como os dije en la introducción del estudio hace ya varias semanas, no va a ser un estudio exhaustivo y profundo, sino mmm, bueno, somero, pero con suficiente material para que después cada uno de nosotros en casa, en ¿eh? nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de estudio, que es fundamental, podamos profundizar y sigamos eh, eh, arraigándonos y cimentando nuestras vidas en la palabra de Dios para conocer a Dios. El primer estudio era acerca de la Biblia, eh, nuestra Biblia, y ahora el Dios que se ha revelado a sí mismo a través de la Biblia. En primer lugar, Dios es, ¿qué pone ahí? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Esta es la oración que se hace cuando un hombre o una mujer nace. Es lo primero que escucha un, un, un hebreo, un judío. Y es lo último que escucha antes de morir. Y lo escucha constantemente. Escucha, oye, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Lo tenemos en los diez mandamientos. Primer mandamiento, Dios es uno. Y no tendrás otros dioses delante de ti. Dios es uno. Lo Tenemos esta eh, oración en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. La Biblia testifica de que hay un solo Dios verdadero. Dios lo afirma desde el principio. Hay un solo Dios y ese Dios soy yo, dice el Señor. La creencia de que, Dios, eh, de que hay un solo Dios lo definimos como monoteísmo. Mono viene del griego uno o solo y feos de el verbo o de la, del término Dios, cómo se refiere a Dios. De hecho, nuestra palabra Dios en castellano viene del Zeus, griego, ¿vale? O del Zeus. Entonces, monoteísmo es nuestra fe cristiana. Creemos en la existencia de un solo Dios y ese Dios es el Dios de la Biblia. Es Yahweh. ¿eh? O Yahvé o Jehová, como lo queráis definir. Entonces, los que creen en varios dioses pertenecen a una rey a una, a una religión politeísta. Polis. Muchos Feos muchos dioses. Politeísmo. ¿De acuerdo? Esto solamente a modo de aclaración. Entonces, esta afirmación que hace la propia Escritura y que hemos leído en Deuteronomio 6.4 de que el Señor, nuestro Dios, el Dios de Israel, es uno solo, no hay más, nos da o nos deja ver dos verdades fundamentales. Una, que existe un solo Dios y ese Dios es Yahvé, es el Dios de la Biblia. Y dos, que Dios es uno en esencia. Es decir, inmutable. Incambiable, inmanente, autoexistente, que es uno, es, no tiene fisuras, no tiene grietas, no tiene ningún resquicio por donde a Dios se le puede decir, ¡eh, pero aquí no eres! No, no, él es total y absolut absolutamente uno. Y esto es súper importante para nuestra teología. En cuanto a que Dios es uno, y este es el Dios de la Biblia, es Yahvé, es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque en esta posición suprema como divinidad por encima de todo y de todos, decimos que Dios es único en su género, es decir, que no existe otro como Él, que no hay nada ni nadie como Él, que no hay otro que pueda compartir su divinidad. En la Biblia leemos en diferentes momentos que Dios no comparte su gloria con nadie, pero tampoco su esencia ni su divinidad. Como Dios... No hay nadie más. Él es el único y verdadero Dios. Solo Él es Dios. Por eso la Biblia enseña que todos los demás que dicen ser dioses o los dioses que el ser humano se inventa son falsos dioses, son ídolos, son dioses muertos que tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Por eso el primer mandamiento es el Señor tu Dios, uno es. Amén. Ahora bien, es importante eh, comprender también esto. La, la palabra «uno» proviene del término hebreo, porque la, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas partes del Nuevo también, que se dice «ejad». De hecho, cuando he leído eh, Deuteronomio 6 en hebreo, he dicho «Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad». «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno». Adonai Ehad, Él es uno. Y esta palabra se refiere a una unidad de dos o más personas. Cuando en hebreo alguien dice Ehad, se está refiriendo a algo que es indivisible en esencia, pero que contiene dos o más personas. Por ejemplo, ¿os acordáis en Génesis 2.24 cuando Dios le dice al hombre que, que el hombre dejará a su padre y a su madre... Tomará a su mujer y ¿qué serán? Ejad, una sola carne. Son dos personas, pero son una unidad, un núcleo indivisible. Leemos también, por ejemplo, que esto aparece en diferentes ocasiones en la Escritura, pero especialmente en Esdras, capítulo 3, versículo 1, dice que se juntó todo el pueblo como un ejad, un solo hombre. Es decir, eran muchas personas, hombres, mujeres, ancianos y niños, pero como un solo hombre, un solo corazón, una sola mente, un solo propósito. Es lo que está diciendo Jesús, Señor o Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Es decir, que entre tú y yo, si queremos ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, no puede haber fisuras, no puede haber grietas. Porque aunque seamos muchos y diferentes, somos uno. Ejad. Unidad en esencia, en medio de la pluralidad. Cuando comprendemos esto, entendemos por qué Dios valora tanto la unidad en medio de su pueblo y por qué el Señor, el Señor no soporta a los que dividen a su pueblo porque están atentando contra la misma esencia de lo que Dios ha creado por medio de la sangre de Jesús. Ejad, somos uno, indivisible, inseparable, porque somos uno en esencia, uno en llamamiento y uno en espíritu. Amén. Así que esto es lo que Dios está revelando de sí mismo. ¿eh? Son, es, Dios es uno y no hay Dios fuera de él. Esta verdad es de gran importancia para algo que estudiaremos eh, más adelante, que es la realidad de que el único Dios existe como una Trinidad. ¿vale? No lo vamos a profundizar hoy, hoy voy a dar unas pinceladas para, a modo de introducción para que después lo comprendamos mejor. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero están en una unidad, en perfecta armonía, indivisibles, inseparables, lo que piensa uno lo piensa el otro, lo que siente uno lo siente el otro, lo que hace uno lo hace el otro. Lo que habla uno lo habla el otro. De hecho, Jesús, el Hijo encarnado, dice: Yo no hablo por mi propia cuenta, yo no doy testimonio de mí. ¿Yo qué hago? Lo que he visto hacer a mi Padre. Y yo qué hablo? Lo que le he escuchado a mi Padre. Es más, dice: Yo me iré y os enviaré a quién? Al Consolador. ¿Y él qué hará? Dice: Él os recordará lo que yo os he enseñado. No va a deciros otra cosa diferente, no va a enseñar nada nuevo. Simplemente, Él os hará recordar aquello que yo ya os he enseñado. Él dará testimonio de mí. Él os recordará, Él le dirá a vuestro espíritu que sois hijos del Padre. Hay una esencia, una naturaleza, un carácter, un atributo común y un mismo propósito, tanto en el Padre, en el Hijo, como en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque, evidentemente, no podemos comprender racionalmente la Trinidad. O sea, tres en uno, ¿cómo es eso? Bueno, nuestra mente humana, limitada y finita, no pueden comprenderlo en profundidad. Pero cuando escarbamos un poquito en la Escritura y, y vemos ¿eh? en, la, en esa infinitud que tiene Dios, cómo Él se manifiesta de formas distintas, aunque Él sigue siendo siempre uno. Ahora fijaros, ¿cómo empieza la Biblia? ¿Cómo empieza la Biblia? Bien, ¿sabéis lo que dice el manuscrito hebreo? cuando se refiere a Dios, perdón, a Dios en el versículo 1 de Génesis 1. El texto hebreo dice, en el principio, o al, al principio, al principio de todas las cosas, Elohim Alef Tav creó los cielos y la tierra. Esto es lo que dice el texto hebreo, ¿vale? Elohim Alef Tav. Elohim es la forma plural del nombre de Dios. Pero fijaros, es decir, podríamos traducirlo como, en el principio, dioses, porque es lo que dice literalmente la palabra, dioses, creó los cielos y la tierra. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero si pone dioses, ¿por qué pone el verbo en singular? Porque es una sola persona. Pero nos está diciendo ya, el primer versículo de la Biblia, que hay varias personas dentro de la unidad de Dios. Entonces, en el principio, el Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Creó, no crearon, creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué dice, añade Aleph-Tav? La, la letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tav es la última, lo que sería en griego, alfa y omega. Es decir, que ya Génesis 1 nos está diciendo, en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creó, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, alfa y omega, primero y último, principio y final de todas las cosas, creó los cielos. Y la tierra. ¿Habéis visto cuánta información en el versículo 1 de la Biblia? Y cómo ya Dios está presentando. Tú cuando llegas a un lugar, ¿qué dices? Buenas tardes, soy fulanito, los apellidos, tal. Te presentas, dices quién eres y tal vez de dónde eres. ¿No? Pues Dios hace lo mismo. Él revela quién es y lo deja claro desde el principio. Claro, hay que escarbar. ¿Os acordáis que la Biblia no fue escrita en castellano, verdad? La Biblia no fue escrita en ninguno de los idiomas que tenemos ahora. Fue escrita el Antiguo Testamento íntegramente en hebreo y el Nuevo Testamento partes en hebreo, partes en arameo y una gran parte en griego. Y hemos ido traduciéndolo para poder eh, comprenderlo en los idiomas que hablamos actualmente. Entonces, en el principio, Dios es Alfa y Omega, creó los cielos y la tierra. No estamos diciendo ninguna blasfemia. Estamos diciendo literalmente lo que Dios dice de sí mismo. En el principio, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, principio y final de todas las cosas, creó todo lo que existe. Maravilloso, ¿verdad? Pero fijaros, en el versículo 2, aunque nosotros leemos Dios en nuestra Biblia, en el versículo 2 añade, ¿y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía... Es decir, en medio de ese caos que había en aquel momento sobre la faz de la tierra, en ese acto creacional, ya Dios mismo habla de su espíritu. Habla de la tercera persona de la Trinidad. Y en el versículo 26, un poquito más adelante, ya nos da otra pista. Que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y fíjate que aquí el, el verbo que usa es en plural. Está hablando de nosotros. Pero si Dios es uno, ¿de quién ¿De quién está hablando? ¿De los ángeles? No, porque nosotros no, somos, no tenemos semejanza de ángeles. ¿A quién, quién, ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Y a quién le dio su semejanza? Al clímax de su creación, que no fueron los ángeles, no fueron los animales, no fueron los, los, los árboles y las plantas, ¿quién fue? El ser humano. Pero habla de a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya ahí el Señor nos va dando pistas de su naturaleza, de su carácter y de su esencia. Vale, Pero como digo, esto lo dejo aquí, no vamos a seguir porque si no nos salimos del tema lo estudiaremos en las siguientes lecciones, en los siguientes temas. Pero bueno, ya os dejo ahí material para que podáis escarbar durante las próximas semanas en Génesis 1, 1, 2 y en adelante. Bueno, algunos de los versículos que nos hablan, y no voy a leerlos todos porque específicamente la Biblia tiene 27 versículos que dicen eh, de forma clara, contundente, que Dios es uno. Hoy voy a nombrar 6 o 7 y los otros 20, os los puedo dar eh, por privado en las notas. Dice Isaías 44, 6, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, de nuevo alfa y omega, y el último, y fuera de mí... No hay Dios. Ya os está diciendo que fuera de él no hay Dios, no existe ningún Dios. Juan, capítulo 5, versículo 44, dice así. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Está diciendo Jesús. Un poquito más adelante, en Juan 17, 3, dice, eh, Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ...el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Romanos 16, 27, en su doxología, el apóstol Pablo dice... ...al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Primera de Corintios 8, 4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo... Y que no hay sino un solo Dios. Primera de Timoteo 1.17 Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea gloria on, honor, y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y el último que voy a leer en Judas 1.25 dice así Al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Fijaros que en el Nuevo Testamento siempre viene acompañado al único Dios, sea gloria, sea honra, sea honor. ¿Por qué? Porque Dios quiere dejar claro esto, que Él no comparte su gloria con nadie. Con nada ni con nadie. Es el primer mandamiento de los diez mandamientos que tenemos en el Decálogo y es el mandamiento que más se repite en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Un solo Dios. Un solo Dios. Amén. Así que Dios, por medio de su palabra, se revela como uno y único. No hay Dios fuera de él. Segundo lugar, Dios es uno y Dios es verdad. Dios es verdad. Cuando describimos los atributos de Dios, estos se suelen dividir en, generalmente en dos, y esto daría lugar a otro estudio que no vamos a entrar hoy en él. Los atributos morales de Dios, es decir, los que están relacionados con su carácter, eh, como su justicia o su fidelidad, y los atributos no morales, es decir, su omnisciencia o su omnipotencia, por ejemplo. Ahora bien, decir que Dios es verdad es una manera ontológica, es decir, una manera de, de, que se usa en, en filosofía, no, el estudio del ser, en tanto que un ser es, que existe. Es una forma de referirse a la verdad como uno de sus atributos morales. Pero, cuando decimos que Dios es verdad, no nos limitamos a que solamente Dios sea veraz, es decir, que Él diga la verdad, y, no, no. Sino, estamos afirmando, o en este caso la Biblia afirma, que la verdad misma tiene su origen en Dios. Es decir, que fuera de Dios no hay verdad, porque Él solo es verdad. Es verdad, es verdadero, es veraz y la verdad que hay en el mundo emana única y exclusivamente de la naturaleza de Dios mismo. Salmo 25, 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Como digo, aquí voy a leer solamente algunos versículos, aunque hay muchísimos más, ¿eh? Salmo 35, 1 dice, en tu, mando, en, «En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad». Jeremías 10.10 10 dice así, pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Juan 1.14 nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 7:28. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo, Vosotros conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Qué les está diciendo? Vosotros vivís en la mentira, vosotros habláis mentira y vosotros creéis mentira, por lo tanto no podéis conocer al Dios que es verdad. Pero cuando Él... En Juan 16, 13, dice, cuando Él venga, perdón, cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará, ¿a dónde? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, lo he mencionado antes, sino que hablará todo lo que oiga y os, habrá, os hará saber lo que habrá de venir. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede acercarse al Padre que es verdad, sino por la verdad revelada que ha sido Jesucristo por medio del Espíritu de verdad que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Tres personas en una, un mismo propósito y un mismo fin. Primera de, eh, perdón, Juan 17,3 dice así, y esta es la vida eterna, he leído antes, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos, cuando cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Juan 5:6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Eso lo está diciendo el Hijo el que dice que es el camino, la verdad y la vida, dice que el Espíritu es la verdad y habla de su Padre como el verdadero Dios, el Dios vivo. Y el último que voy a leer, 1 Juan 5:20, dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, nos provee de abundante material para entender y reconocer esto, que Dios es uno y Dios es verdad. Y cuando la Biblia habla de Dios, fijaros que se está refiriendo constantemente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Además de que todo esto es necesario para nosotros, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo de mentira y como hijos de Dios estamos expuestos constantemente a los ataques del maligno. ¿Cuáles son esos dardos del maligno? Satanás no puede hacerte nada como hijo o hija de Dios. La palabra nos enseña que el enemigo, a los que estamos en Cristo, el enemigo no nos puede tocar. Lo único que puede hacer, que es? Mentir. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, su única estrategia, y además le funciona porque somos así a veces así de, de ceporrillos, ¿verdad? Es mentir. Es mentir y mentir y mentir. Hacernos creer mentiras acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y acerca del mundo que nos rodea. Si lo consigue, pues hará que no creamos a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad y la mentira no pueden tener comunión. Por eso es tan importante para nosotros, como hijos e hijas de Dios, conocer la Escritura. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios se revela a sí mismo? Y meditar en ello. Compartía hace unos días eh, una pastora, igual bueno, Reyes Escobar, la conocéis mucho, la coordinadora del, del, del DEMIADE, ¿no? del Departamento Nacional de Niños de las Asambleas de Dios, una mujer maravillosa, y, y compartía esta frase que me encantó. Decía, medita mucho, en las cosas del cielo, porque allí es donde pasarás la mayor parte del tiempo. Es decir, ¿qué está diciendo? Nuestra vida en la tierra es un suspiro. Y nos agobiamos, nos ahogamos en un vaso de agua, pensando constantemente en las cosas de aquí abajo, cuando la mayor parte de nuestra existencia, si aquí vivimos 70 años, el resto de la eternidad lo vamos a pasar con el Señor en el cielo. Dice, ¿Por qué no ya empezar ahora, a meditar, ¿no? a poner nuestras, nuestra mirada, nuestros, nuestros corazones, nuestros ojos en las cosas del cielo, porque es allí donde pasaremos la gran parte del tiempo. Y esto no es vivir en una nube, esto significa vivir con los pies en el suelo, pero con una visión, con una cosmovisión, con eh, una intención celestial. ¿Saben?, los problemas de la vida diaria se ven mucho mejor y se resuelven de mejor manera cuando nuestra mirada está puesta en Jesús. Cuando tenemos la mente llena de la verdad de Dios, de quién es Dios, de cómo es Él, es mucho más fácil resolver los conflictos, es mucho más fácil encontrar respuestas y soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Ahora, en cuanto bajamos la mirada y empezamos a mirar a los demás y a nosotros mismos y a los propios problemas, entonces nos ahogamos en un vaso de agua. Empezamos a caminar en la mentira. Como predicábamos el domingo, nos descalzamos y queremos ir a la guerra o a la carrera descalzos. Por lo tanto, no podemos permanecer. Así que, hermanos, hermanas, qué importante es saber quién es Dios tal y como Él se ha revelado a nosotros. Él es uno, indivisible. Él no cambia. Así que lo que Dios te dijo ayer no te lo va a cambiar mañana. Lo que Dios ha revelado en su palabra no venga, no venga nadie a decirte algo distinto. No, eso es así y será siempre así. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Son eternas. La Biblia termina testificando acerca de esta verdad en Apocalipsis capítulo 3, eh, capítulo 6 y, versículo 10, y capítulo 19, lo podéis leer después en casa. Es decir, que al final, al final de la Escritura, Dios mismo se revela como el Dios de verdad, el Dios verdadero, el Dios único y verdadero. No es una más verdad, no es una verdad más entre todas las que hay. ¿Sabéis por qué hoy ser cristiano, profesante, ser un discípulo de Jesús es tan peligroso? Porque vivimos en una sociedad que acepta todas las verdades y que quiere que todas las verdades sean respetadas y que sean todas puestas por igual. ¿Vale? ¿Tú crees esto? Muy bien por ti. ¿Tú crees aquello? Muy bien por ti. Yo creo. Muy bien por ti. Todas las verdades valen. Y ahí tenemos, y me salgo un poquito del tema, pero para que veáis el, el, lo que nos hablaba Juan hace, unas, hace un par de semanas, el espíritu de este siglo. Oye, que tú te levantas por la mañana, te sientes jirafa, pues eres una jirafa. Que nadie te juzgue por ser una jirafa. Que te sientes niño, aunque seas una niña, pues no, eres un niño, es, es tu verdad. Cuando en realidad es una auténtica aberración. No solamente contra la verdad de Dios, sino contra la lógica, contra la razón, contra la propia naturaleza, contra la bioética, contra la biología. Contra todo lo que tiene sentido común. Pero hoy día el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Porque cualquier verdad es válida y tiene que ser aceptada. Claro, para nosotros eso nos expone a un peligro constante, porque cuando vamos diciendo no, Dios es la única verdad, la Biblia es la única verdad. ¿Sabes lo que te van a llamar? Intransigente, intolerante, eres un radical, eres no sé cuántas cosas. Pues claro que soy, que soy radical. O creo lo que dice la Biblia o no creo lo que dice la Biblia. Ahora, yo no voy a imponer mi verdad porque Jesús no nos enseña eso. Nosotros proclamamos su verdad, proclamamos la única verdad. Y eso, en este mundo líquido, esta sociedad líquida que fluye, tal y cada, como a cada uno le, le gusta y le apetece, pues nos expone en gran peligro. Pero, el otro día hablábamos, ¿verdad? Benji, Juan y yo, des, eh, mientras comíamos. Nosotros no estamos aquí para predicar nuestro mensaje. No estamos aquí para predicar nuestra doctrina, nuestro reino, ni siquiera nuestra iglesia, no. El mensaje es de Jesús. La doctrina es de Jesús. El reino es de Jesús y la iglesia es de Jesús. Así que nosotros proclamamos eso y nos descargamos de toda responsabilidad. Ya las personas deberán creer o no creer. Ahora, que pierdas amigos por el camino, bienvenido al club. Que le empieces a caer antipático a más de uno es lo normal. Que más de uno te gire la espalda o te gire la cara o no quiera seguir caminando contigo es lo normal. Jesús dijo que eso pasaría. Pero es que o estamos en la verdad estamos en la mentira. De eso se trata, se trata el cristianismo bíblico. Siempre con amor, siempre con misericordia, porque hemos sido, salvos por hemos sido salvados por misericordia, pero, pero siempre con verdad, siempre con autoridad. No estamos en este lugar para llenar la iglesia de personas. Dios no te ha llamado a llenar la iglesia de personas. Por eso, y cerrando el paréntesis, no invites a la gente a que venga a la iglesia. Pastor, ¿qué dices? No, 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 no. No invites a que venga a la iglesia. Porque si tú invitas a la gente a que venga a la iglesia sin haberse convertido, ¿sabes lo que va a pasar? Que lo va a ver todo mal. Va a ver lo feos que somos, lo mal que olemos, lo pésimo que cantamos, lo tarde que llegamos al culto los domingos. Va a ver todos los defectos. Pero en cambio, si tú llevas a las personas a Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Que esa persona va a ver a la iglesia a través de los ojos de Jesús. Y Jesús ama a su iglesia. Jesús está encantado con su iglesia, aunque a veces tenga que tirarnos de las orejas, pero para eso somos suyos. Así que, queridos hermanos y hermanas, necesitamos conocer a Dios, al Dios de verdad. Amén. Terminamos el último, lo dejamos aquí. ¿Queda uno nada más? ¿Terminamos? Vale, pues el siguiente y último de hoy, punto número tres. Hemos dicho que Dios es uno, Dios es verdad, Dios es luz. Dios es luz. A mí me encanta esto. Saber que Dios es luz, me encanta. Me encanta. En un mundo de tanta oscuridad, incluso en la oscuridad que hay en mi corazón, en ocasiones que hay en mi mente, en mis pensamientos, mi Dios es luz. ¡Aleluya! Dice Juan, capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Gloria a Dios! Que la luz de Jesús siempre Prevalece. Amén. Fijaros que este versículo se encuentra dentro de un contexto. Vemos Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo vino ¿eh? para ser la luz de todos los hombres, aunque los hombres no le recibieron, ¿eh? porque amaron más la oscuridad, las tinieblas que la luz. Pero esa luz vino a alumbrar a todos los hombres. Es decir, este texto de Juan nos dice... ¿Quién es Dios, en la persona de Jesús, y a qué vino? A este mundo. Y lo que dice literalmente es que Dios es luz, Él es la luz. Él es la luz y no hay luz fuera de Dios. ¿Por qué? Porque luz es parte del carácter y la naturaleza de Dios. Él no es una luz entre otras, no es una verdad entre otras muchas, tampoco es una luz entre otras. Él es la luz misma. Él es la naturaleza, es de donde proviene la luz. Hemos leído en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos que en ese proceso creativo, en un momento, dice que Él creó la luz para qué? Para disipar las tinieblas. Es decir, para echar a un lado, para apartar, para hacer desaparecer las tinieblas y el caos que había en la tierra. Lo vemos en Génesis 1, del 1 al 5. Y después dice que Él creó las lumbreras del cielo, el sol, la luna y las estrellas, en los versículos del 14 al 16. Dios, al ser la luz en sí mismo, Él no necesitó hacer nada. Él simplemente, con el poder de su palabra, Él habló. ¿Y qué dijo? Sea la luz. Porque de la oscuridad no pueden hacer la luz. De la nada no puede fluir la luz. La luz solo puede provenir de una fuente, de un origen, de un manantial. Y ese origen es Dios. Y Dios es luz. Dice el Salmo 36,6, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Los planetas, las constelaciones, las galaxias que están conformadas por estrellas. O sea, que toda la luz que hay en el mundo, por Dios, ha sido creada. Amén. La luz de Dios es su santidad, es su justicia y es su bondad, que, que contrastan con las tinieblas del mal y del pecado. En la Biblia constantemente aparece esta contraposición. La luz contra las tinieblas. La luz es la santidad, la pureza. En cambio, la oscuridad es el pecado, es la maldad. Luz, bueno. Maldad. Oscuro. Por eso decimos cuando enseñamos a los niños eh, que el pecado pone de nosotros un corazón como negro. ¿Por qué? Porque lo oscuro simboliza las tinieblas. La luz es parte de la esencia de Dios y Él es total y absolutamente uno, santo, puro, sin mancha y sin ningún indicio de injusticia. Él no se equivoca nunca, Él no peca, Él no hace nada malo. Él no comete agravio, Él no comete acepción de personas. Todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios siente, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ejecuta es santo, es puro, es perfecto, es luz. ¿Amén? ¿Amén? Es luz. Y esto es importante, es súper importante, es vital. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo muchas veces, como hijos de Dios, afrontamos situaciones que decimos, Señor, ¿por qué? ¿O no? ¿Por qué permites esto, Señor? Y el Señor te responde, porque soy luz. ...y tú aún vives en tinieblas. ¡Señor, esto es injusto! Indirectamente estamos diciendo que Dios está permitiendo la injusticia... ...o que Dios está cometiendo injusticia. Déjame decirte algo, los que somos padres. Si Dios se llevara a uno de nuestros hijos ahora, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Lo primero, llorar, ¿verdad? Y quebrantarnos. Pero, ¿dejaríamos de creer? ¿Dejaríamos de servir? ¿Dejaríamos de creer en la justicia y la bondad de Dios? ¿Qué haríamos? Porque es muy fácil, muy bonito, levantar, venir aquí al culto, levantar las manos y decir yo, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. Y a la mínima de cambio, Señor, ¿por qué? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Pues las que estuvisteis en Glow hace unos días, fuisteis ministradas en alabanza por un matrimonio que no ha perdido solo un hijo, ha perdido dos. Dos. ¿Y saben lo que ha decidido ese matrimonio? Estoy hablando de Miguel y Rosa, los componentes de Sal 150. ¿Saben lo que han decidido? Que no van a dejar de cantar, que no van a dejar de adorar, que no van a dejar de servir, porque si no, ¿en qué Dios han creído? Hermanos, hermanas, ¿en qué Dios hemos creído? ¿En un Dios que hace solo lo que nos gusta, lo que nos agrada y lo que nos conviene? ¿O en un Dios que hace todas las cosas buenas? Que incluso aquello que nos duele y aquello que sucede y que nos daña, Dios lo revierte para bien. Porque todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman. ¿Saben por qué muchas veces las tragedias no nos ayudan a bien? Porque no amamos a Dios. No amamos a Dios. Queremos a Dios. Pero querer y amar no es lo mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo? Es decir, amar a Dios con todo. Sin resquicios, sin fisuras, sin grietas, sin condiciones, hermanos, sin condiciones. Que Dios te quita un hijo, gloria a Dios. Que Dios te quita a tu marido, a tu esposa, gloria a Dios. No porque sea, bueno, eh, depende de cómo <risa> la, la. <risa> se te ha escapado el subconsciente, Teresa. <risa> Acuérdate que aquí nos conocemos todos, eh, no, de las la mano de la Filadelfia santo, te alabo, padre. Alaba a Cristo, eh, alaba a Cristo. Bueno, un poco de humor no viene mal de vez en cuando. Vamos, vamos concluyendo. Si Dios te quita algo, no es porque quiera hacerte daño. Es sencillamente porque la vida es así y algo tenemos que aprender de eso, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo uno, Dios sigue siendo verdad, Dios sigue siendo luz. Y solamente en estos momentos de oscuridad la luz de Jesús puede alumbrar un corazón quebrantado. En el Antiguo Testamento se relaciona la luz con Dios y con su palabra. El Salmo 119 dice, lo conocemos, 105, «Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino». En Isaías también se relaciona con la salvación, la luz es salvación. «El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré, Él es mi fortaleza». Es decir, David... Inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que la luz de Dios es su salvación. Dice eh, Isaías 9.2, «El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido». También la luz está asociada con la bondad de Dios. Génesis 1.4 dice que «y vio Dios que la luz era buena». La luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. También con la «verdad». Salmo 43:3 dice, "Envía tu luz y tu verdad; estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas." Con sus mandamientos, los mandamientos de Dios son verdad y son luz. Proverbios 6:23, "Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción." Y también la luz está asociada con la vida. Salmo 36:9, "Porque contigo está el manantial de la vida." En tu luz veremos la luz. Amén. ¿El Nuevo Testamento qué dice? Pues el, el Nuevo Pacto amplía este tema y dice que Dios, en 1 Timoteo 6,16, habita en luz inaccesible. Es decir, Dios habita en una luz que para nosotros es inalcanzable. El ser humano no puede entrar en esa luz, en esta condición corporal. Es una luz a la cual nadie puede acceder si Dios no le dé. Capacita, Dios le permite. Y para entrar a esa luz tiene que ser en santidad, en pureza, en perfección. ¿Por qué? Porque esa luz mata Al un gramo, un miligramo, una micra de impureza. Sería suficiente para que la luz de Dios terminara con esa vida. Por eso, cuando Gedeón dice que vio al ángel de Jehová y le adoró, cuando se va el ángel y dice: ¡Ay, Señor! que he visto al ángel de Jehová, me voy a morir. ¿Por qué? Porque lo tenía claro. La Biblia dice que el que mirase a Dios cara a cara, irremisiblemente moriría. Le dije, Señor, voy a morir. No, no murió. Porque quién es el ángel de Jehová? <risa> es Jesús. Es la preencarnación de Jesús. Y por medio de Jesús vimos al Padre. Y no morimos, sino que vivimos. ¿Eh? Gloria al Señor. Gloria al Señor. En Santiago 1.17 dice que la luz de Dios perdón, dice que Dios es el Padre de las luces y que esa luz de Dios ha sido revelada en la persona de Jesucristo, cuya luz alumbra la oscuridad y el pecado que hay en los corazones. Leemos en 1 Juan 1, del 5 al 7, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en la luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado somos uno con Dios cuando somos uno entre nosotros si no hay unidad entre nosotros no podemos decir que somos uno con el Padre porque Él no tiene unidad con aquel que no camina en unidad Él no tiene comunión con aquel o aquella que no camina en comunión lo normal es que los lobos coman a las ovejas, ¿verdad? O ataquen a las ovejas. Lo que no es normal es que las ovejas ataquen a las ovejas. Y hay de aquella oveja que se dedique a mordisquear la vida de otras ovejas. Dios no tiene comunión, no tiene unidad con esa oveja. Y esa oveja no prosperará hasta que no vuelva al redil, se arrepienta de su pecado y, como dice aquí, camine en la luz para que los pecados le sean perdonados por medio de Jesús. Jesús mismo declara que Él es la luz del mundo. Juan 8, 12. Dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no tendrá oscuridad, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9, 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, hay muchísimos más versículos y, 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 y partes de la Biblia que proclaman esta verdad de la naturaleza de Dios. Pero los que hemos visto hasta hoy son más que suficientes, como, como veis hay mucho material, para que nos afirmemos en esta gloriosa y maravillosa verdad. Que Dios es uno. No hay, no hay vida fuera de Dios porque no hay Dios fuera de Dios. Dios es verdad. Aunque vivamos bombardeados por una mentalidad eh, humanista y una mentalidad corromp corrompida por el pecado de que todas las verdades son válidas y todas llevan al cielo, no. Solo hay un camino y ese camino es la verdad de Jesucristo nuestro Señor. Y Dios es luz. Dios es luz. ¿Quieres caminar en luz? ¿Quieres que haya luz en tu mente, que haya luz en tu, co en tu corazón, en tu alma, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones? Pues tienes que conocer al Dios de la luz. Debes tener intimidad y comunión con el Espíritu Santo de luz. Debes permitir que Dios por medio de su palabra, de su espíritu, alumbre, ilumine tu vida cada día para que la verdad de su palabra transforme todo tu ser. Amén. Dios es uno, Dios es verdad y Dios es luz. Que el Señor los bendiga.